0: Bueno, esto sí va a estar bueno. Yo estoy más que contenta y feliz. Te habla Otis Rutinel. Estoy dando inicio a mi primer episodio de Transformate y Lidera, que va a ser un programa que vamos a estar hablando de cómo emprender un negocio cómo empoderar tu autoestima y cómo transformar tu imagen. Vamos a estar hablando sobre todo de coaching, herramientas para la mujer emprendedora, herramientas para la mujer de hoy y vamos a estar hablando con otras mujeres emprendedoras y no emprendedoras también para que puedan apoyar a otras mujeres. Y como digo siempre, en la unión está la fuerza, y no faltaba más. Eh, entiendo que todo tiene que comenzar por el ejemplo, con uno mismo. Y hoy quiero contarte parte de mi historia. Digo parte porque todavía estoy aquí. <ríe> todavía no me he ido. Y quiero que me conozcas un poco más. Quiero que sepas por qué hago lo que hago. Y el motivo principal que me llevó a ser lo que soy hoy como ser humano, como emprendedora, como mujer, como madre, como esposa, como abuela. <ríe> y compartir esta historia no para victimizarme, nunca me ha gustado ser víctima, sino más bien para que si estás en un momento difícil de tu vida, quizás lo que escuches hoy te pueda ayudar o motivar, o inspirar a salir adelante en tus negocios, en tu vida personal o en tu vida profesional. Y continuamos ahora con nuestro primer episodio de Transformate y Lidera. Quiero contarte parte de lo que ha sido mi transformación y ver de qué manera esto te puede apoyar a seguir adelante en tu vida. Tomé la decisión de escribir un libro, se llama Cuando dejé mis zapatos altos, me puse mis tenis, para poder lidiar con todo este proceso. Si no lo has leído, te exhorto a que lo leas. Me tomó un tiempo poderlo escribir, porque cuando escribes, que es una de las mejores terapias para sacar, para transformar, revives nuevamente todo lo que te pasó. Tomé la decisión de escribir el libro sobre lo que viví. A la edad de 17 años yo me caso, como algunas o tantas mujeres que toman la decisión de casarse joven, Hoy lo veo de otro punto de vista. De ese matrimonio procreé mis hijas, mis tres hijas. Hubiese Alexandra, querido tener un matrimonio María. mejor. Y por eso es que para hablar de dolor y de transformación hay que vivirlo. Porque te da la capacidad de saber y ponerte en el lugar del otro con más facilidad. Y exhortarte a que sí puedes hacer un cambio, mi matrimonio era con una persona con adicciones, había maltrato emocional, había mucha guerrilla de machismo y de no dejar crecer para, para mendigar, para maltratar, para, para humillar, a la misma vez tenía que lidiar con tres hijas en crecimiento, más como te dije con anterioridad, tu crecimiento personal y emocional y tus ilusiones y tus metas. Y siempre nosotras tendemos a priorizar, lo cual no critico porque lo viví, lo que es matrimonio, casa, hijos, familia y nunca yo. Siempre atrás lo que puede ser, lo que sienta, lo que necesite para luego, para luego, para luego nunca me pongo en primer lugar y siempre pongo a los demás, eso es un gran error que luego nosotras con el tiempo y con la edad nos damos cuenta porque si tú no eres feliz primero, no puedes hacer feliz a los demás porque todo comienza con uno a la edad de 26 años tuve a mi última hija Alison María nació en 1999 y Tuvo una serie de condicionantes a partir del año 2000, donde ella tuvo que haber sido recluida dos veces, hospitalizarla por unas condicionantes en sus pulmones porque ella nació de ocho meses, lo que se le dice ocho mesino. Tuve que vivir ese proceso de mi hija durante cuatro o cinco meses en intervalos de su enfermedad. Y es el 30 de noviembre del 2000 donde mi hija fallece y fallece de una manera tan abrupta que no dio tiempo a que la doctora en esos momentos que, que era su doctora de cabecera estuviera, eh, ella... Dentro de ese intervalo que se presentaron muchas condicionantes, se estaba ahogando, las enfermeras no llegaban, yo tuve que salir desde un quinto piso a un primer piso a buscar ayuda con ella, ella se pone cianótica, no hubieron los recursos adecuados. Eh, ya cuando llego de nuevo a la habitación con ella y la quiero postrar en su cama, me mira, me dice, ay, mamá. Y ahí mi hija muere en mis brazos. Y en ese momento, que todavía lo veo como un reflejo, un destello, entra todo este cuerpo de enfermeras y entra la doctora de turno. Pero ya yo sabía que mi hija se había ido. No hay un nombre para la pérdida de un hijo. Hay un nombre para la pérdida de un esposo. Hay diferentes nombres para pérdidas, pero no hay un nombre para la pérdida de un hijo porque es el dolor más grande que puede sentir una madre. Y ante la posibilidad, yo soy creyente, no religiosa, soy creyente, creo en Dios, de comenzar a lidiar con esta fe de que ¿por qué a mí? Porque siempre creemos que le puede pasar a otro, pero nunca a ti, nunca a ti. Tú no entiendes que, que, que no te debe de tocar a ti porque tú eres tú y como tú nadie y, y te manificas te manificas y crees en eso de que a ti no te puede pasar nada. Yo tuve que lidiar a temprana edad con la muerte de mi hija. En ese momento también tenía que lidiar con las adicciones y maltratos de un matrimonio Sacar adelante a dos hijas. En ese momento ya mi primera hija tenía ocho años y la segunda tenía tres. Y recuerdo que en el momento que mi hija murió y se la llevaron para ver si la podía resucitar, eso fue una ironía porque ya yo sabía que mi hija, y de hecho se lo dije: ¿para qué la mueven si ya yo sé que está muerta? pero como hubo tanta negligencia, querían hacer algo para quedar bien. Y tuve que... reconstruir mi vida... en ese momento, cuando mi hija muere, hincarme en la habitación y darle gracias a mi Dios porque me la dio y porque Él en ese momento sabía. Y en ese momento... Estaba bien, porque estoy en el shock, estoy en el momento, todavía no sé qué pasa. Con el transcurrir de los días, luego que mi hija es enterrada, todavía trago para decir esa palabra. En ese momento, cuando comienzas a darte cuenta de que sí la persona se fue, de que sí no vas a volver a ver a tu hijo, de que sí tienes que comenzar y de que sí tienes que continuar. Porque si te quedas ahí, te vas a morir con ella. Y entras en una lucha de lo que tienes que hacer por tus hijos, de lo que tienes que hacer ante tu matrimonio, de lo que tienes que hacer por todo el mundo. Y de lo que no tienes que hacer por ti, se te olvida. Y hoy en día lo puedo ver de una manera diferente, pero ya lo viví. Tuve que tomar decisiones muy fuertes porque mis hijas que quedaban conmigo tenían que seguir. Y si yo no estaba en pie de lucha, ellas también se iban a ir en ese proceso de depresión. Tomé la decisión porque cuando te toca la muerte, te das cuenta de que todo es muy banal, de que si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Y la muerte es ese momento, así lo veo ahora, donde haces o haces, no tienes otra segunda oportunidad, tienes que seguir adelante, no puedes quedarte ahí, tienes que vivir y tomar la decisión de sacar adelante a mis hijas y de que mis hijas no siguieran creciendo en este conflicto porque ya era suficiente de seguir viendo este maltrato emocional hacia su madre, de seguir viendo el proceso de dolor, de seguir viendo más allá, tomo la decisión de divorciarme en contra de un montón de cosas, porque te dicen inmediatamente la misma sociedad, ¿y cómo tú vas a salir adelante con dos hijas? ¿y cómo tú vas a hacer esto? ¿y cómo tú puedes lidiar y creerte que tú puedes? ¿y creerte que tú puedes? Y eso te lo hace la misma sociedad, la misma familia, tus mismos allegados. Luego que triunfas te dicen, oh sí, yo sabía que tú sí. Pero mientras estás en el proceso, es difícil encontrar quién crea en uno. Y primero hay que creer en uno, uno mismo, para poder saber que lo podemos hacer. Cuando Alison María fallece, viene ese proceso y ese duelo de aceptación de uno, dos, tres, cuatro años ya me había divorciado, ya tomo las riendas de mi vida de una manera no contextual, porque uno cree que lo está haciendo, pero luego se da cuenta que no, no sé por qué pasa eso. Luego te das cuenta y dices, oh, lo hubiese hecho de otra manera, pero lo hicimos de la mejor manera que pudimos. Y es cuando me retiro a vivir en Puerto Rico. Todavía yo llevaba una litis con Dios eh, no sé si a ustedes en algún momento le ha pasado que se han puesto molestos con Dios, yo estuve molesta con Dios, y le decía a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué no acabas con esto, con este dolor? ¿Por qué te llevaste a mi hija? ¿Por qué lo hiciste? Y siempre escuchaba a aquellos que creen las palabras de Dios que decía, todo tendrá su tiempo y su momento. Pero yo no quería tener ese tiempo y ese momento. Yo quería a mi hija. Y en ese proceso me llevó a vivir a Puerto Rico. Y es el 25 de diciembre del 2004 en una iglesia previsteriana en Hormigueros. Donde hacen un llamado. Yo no soy de esas de asistir a la iglesia. Me invitaron. El que en aquel entonces eh, era mi pareja me invitó. Fui a la iglesia. Y es allí donde en la iglesia hacen un llamado. Dicen, aquel que quiera depositar sus cargas en Dios, que venga ante el altar. Para mí eso era algo difícil de hacer porque yo soy la fuerte, yo soy la, la que no puede, la que, la que sí va a salir adelante sola. ¿Qué voy a necesitar yo de Dios? Ah, yo puedo sola. Pero en ese momento no pude. No pude decirle que no. Y hacen ese llamado y yo voy ante el altar. Y ahí tomo la decisión y le digo a Dios, te entrego todo mi dolor. Te perdono, le digo. <ríe> le digo con toda esta altivez, te perdono por haberte llevado a mi hija. Perdóname tú a mí por haber yo no creído eh, más allá, porque sigo sin creer lo que tú quieres hacer conmigo. Y es ahí donde yo... Eh, cambio y transformo mi vida porque todo aquel dolor Él se lo lleva. Y como vuelvo y te digo, no soy creyente religioso, pero sí soy creyente en Dios. Y tú me dirías, Oti, oh, que tiene que ver religión con, con creer. Se trata de relación, no de religión. Y yo respeto todas las religiones, pero me baso más en Dios, en su palabra. Es ahí donde Él comienza a plasmarme una serie de recursos y de cosas para hacer. Donde él me presenta a comenzar a transformar vidas. Donde tomo la decisión de hacerme master coach. Primero coach y luego master coach. Y yo no sabía, ¿sabes? Yo no sabía qué, qué más me iba a presentar. Me hago asesora de imagen. Y él me dice, vamos a fusionar lo uno con lo otro. Y te digo, él me dice, porque aquel que está conectado sabe lo que Dios dice. Y cómo lo dice. Y comienzo a crear una serie de recursos para ayudar a otras personas que me han llevado a tener grandes conferencias, a escribir eh, mi libro, y estoy en proyecto de escribir más, a crear proyectos como el Miss Image Plus Puerto Rico, donde se ayudaban a personas con sobrepeso. Soy la única acá en Puerto Rico que tiene nueve reinas plus. Se creó, se, se crearon eventos como el Puerto Rico Plus Week, la revista Implos Magazine, Trabajar también en los medios de comunicación, hacer tu propio programa, tener compañeros eh, de trabajo excelentes, ¿verdad? Porque en ese proceso, cuando estás emprendiendo, conoces un montón de personas que están en tu misma línea y en tu misma misión de pensamiento. Proyectos también como Fábrica de Emprendedoras, que es un proyecto que amo porque es donde yo enseño a otras mujeres a emprender su vida, su negocio, en base a lo que yo he tenido que lidiar durante 15 años. Lo que he tenido que aprender yo misma, hacerme community manager para aprender a manejar mis redes sociales, eh, hacerme wedding planner para tener más conocimiento en el área de asesoría, hacer varios mastermind con yo, Maxwell, wow, y seguimos, y pertenecer a una cantidad de asociaciones, seguir emprendiendo, seguir buscando logística, y tú dices, wow, como yo estuve hace un tiempo acá, y hoy estoy acá, y todavía quiero decirte que me falta mucho crecimiento, porque el emprendedor siempre necesita y tiene que reinventarse, lo que haces es el año pasado no lo puedes seguir haciendo el año próximo, porque la gente se cansa de ver lo mismo y tú tienes que reinventarte. Hoy comienzas haciendo una cosa y sigues evolucionando. Eso es del emprendedor y tener varias fuentes de ingresos. Como pudiste escuchar, mi historia es como quizás muchas de las que has escuchado, mujeres que han querido salir adelante, que han estado en un mal momento, pero que no se detienen, que no desisten, que dicen, sí, yo voy por más, sí, yo puedo hacer más, sí, yo puedo ayudar, sí, yo puedo transformar. Si te gustó mi historia, compártela. Te doy las gracias por estar conmigo. Vamos a seguir escuchando un poco más de mis episodios de Transformate y Lidera. Vamos a seguir hablando de emprendedurismo, de liderazgo, de coaching, de herramientas para que tú crezcas. Este es mi compromiso contigo. De todas las semanas vas a tener un episodio que te va a ayudar a emprender, que te va a ayudar a transformar, que te va a ayudar a empoderar. Este episodio se acabó y ahora es tu deber tomar acción. No te olvides compartirlo, comentar y suscribirte para recibir un excelente contenido sobre cómo emprender tu negocio, empoderar tu autoestima y transformar tu imagen. Se despide de ti Otis Rutinel. ¡Hasta la próxima!